Hej på er allihopa, det här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag och jag är Kjell Eriksson och vid min sida, precis som vanligt, Daniel Stark. Tjena Kjell! Rådgivare. Mm. Det känns alltid så tryggt att ha en rådgivare så nära, <laughs> tycker jag. Du, idag så ska vi tänka framåt. Yes. 34 år framåt, om Till man nu lyssnar 2016. Vad gjorde du för 34 år sedan, Kjell? För 34 år sedan så var det alltså 1982. Mm. Räknar jag rätt då, eller? Mm. Då började jag skolan. Då började jag lågstadiet. Då hade jag en fjällräven ryggsäck. Och så var jag lite överviktig och sen så började jag skolan. Mm. Eh, nej, men vi ska blicka framåt och vi ska faktiskt helt och hållet fokusera och tänka oss att det är år 2050. Mm. Eh, det är, det är ju långt framtiden. borta. Ja, det är rätt långt borta. Om vi, om vi börjar i företagande, eftersom vi då ju fokuserar på det här med digitalt företagande. Eh, hur ser ett företag ut 2050? Jag frågar om det finns företag 2050. Mm-hmm. Men nu låter det så här, du ska vara så här... Wow, när du framtidsbanan bara, Då nej. finns inte det borta. Allt till 2050, det är helt nytt. Vi bara svävar. Är det så du <laughs> Vi är bara atomer som svävar ja. runt. Nej, det kommer att vara någon form av organisation. Frågan är bara hur det företaget kommer att se ut. Om det, vi kommer att ha den aktieägarstruktur vi har och det arbetssättet vi har idag. Eller om vi kommer att jobba på ett helt annorlunda sätt. Det är det som är kanske lite mm. svårt. Att, hur kommer formen för företaget vara? Men du tänker du liksom mer tekniskt formmässigt ungefär som ja, hur det ska skrivet i aktieboken? Nej, jag tänker mer hur man jobbar med varandra, vem som äger vad och hur man är, anst- är man anställd eller hur jobbar man, i, jobbar man löst och vem äger saker och sådär. Det finns ju, digitaliseringen sätter ju en del saker på sin spets och ger väldigt mycket möjligheter och det kan ju också förändra strukturer. Så att det, är inte samma, det är inte säkert att det är företaget som den strukturen som finns idag finns 2050. Nej, och det här blir en liten tis som man säger. Mm. Eh, för du kommer att spana vidare eh, kring det här, mm. kring 2050 och vad du tror. Och möjligheterna kommer vi också att eh, jaga möjligt. efter. Mm. Det är så många. Eh, men vi har en gäst förstås. Eh, välkommen hit Jenny Karlstedt på Sveko. Tack så mycket. Lite kort, vad gör och är Sveko? Sveko är ett miljö- och teknikkonsultbolag som jobbar med samhällsutveckling eller stadsbyggnad. Mm, och då tänker ni ofta framåt? Vi tänker ja. ofta framåt, absolut. Det gör ni. Och du Jenny, du brukar ju också vara ute och föreläsa väldigt mycket och prata just om och då, ja, framtiden. Ja. Eller? Ja. Om smarta städer och samhällen och hållbara sådana. 2050 är ju det året då vi ska fokusera på och mm. ja, Daniel ska ju spana, jag ska försöka spana. Och spåna. Och Katarina ska försöka spåna. Katarina från Silicon Valley ska göra det också. Och så du Jenny. Det är lika bra vi börjar då. Jenny 2050, du säger smarta städer. När man tittar på en stad, vad som kommer hända 34 år framåt i tiden så är det jättesvårt att säga vad som kommer mm. hända då. Och ni var själva inne på, om man tittar tillbaka till 1982. Jag är ju själv uppvuxen med den här generationen som tittade på tillbaka till framtiden filmerna. Jag vet inte om ni har jo. tittat på dem också. Mm. Jag gillar dem, ja. ja. Det är roligt. Ja. Och det handlar ju om en kille som får chansen att åka 30 år framåt i tiden. Och det året han landar i då. Han åker från 1985 och landar i 2015, alltså förra året. 21 oktober 2015 till och med. Ja, det är jättestort. Han kliver ut i en verklighet, visserligen då Hollywood-verkligheten, men ändå där det finns flygande bilar- flygande skateboards och mycket av de sakerna som, som de säger om de, de har vi ju inte idag däremot så finns det saker i filmen som vi faktiskt har Man kan, till exempel så kan vi ju faktiskt köra bilar idag på sopor, vi har smarta kläder det är ju med i filmen och 
Det finns även en scen med VR-glasögon som man har på sig, vilket ju också ja, finns en teknik som finns, så absolut. Vissa saker har de rätt, men det stora misstaget som man gör i den filmen tycker jag ändå är att när man går in för att ringa någonstans, ringa sina videosamtal, så går man till en fysisk plats. Man går in i en telefonkiosk för att ringa. Just det, just det. Mm. Och när jag tar upp det här så är det bara för att säga att det är jättesvårt att säga 34 år framåt i tiden. För det kommer hända saker inom tekniken som vi inte kan förutspå. Och det som man missade just i tillbaka till framtiden, det var våra smartphones eller våra mobiltelefoner. Att vi faktiskt har telefonen med oss. Just att vi är mobila på det sättet. Ja. Och det, när, du, när du säger det så här nu då, eh, ja 30, 30 år senare, nej, men då blir det så självklart. För då, då känns det som jag just det. Eh, när allt annat flyger så borde vi de ha tänkt på att man kan göra ett telefonsamtal medan man flyger. Men det var inte riktigt så, ja, om nej, jag hårdare precis. lite grann. Men, men är det inte så att det är, man spånar fram till det som är aktuellt just nu? För var det inte mycket kring flyga mars och sånt där? Var ju, eller må, må, jord, månen var väldigt klart och sånt, men ändå att flyget hade en stor inverkan. Och sånt där. Det är väl det som man kanske går igång på. Mm. Mm. Fanns internet i den filmen? Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Var internet med som någon sorts fenomen att hitta information? Ja, det var väl videosamtal, var videosamtal men inte, inte som informationskälla vad jag minns. Nu var det ett tag sedan jag såg filmerna. Mm. Mm. Det här är ju 80... Fem då, eller 89 spelades väl några filmer in. Mm. Det tror Tela har gjort också en sån här framtidsvisionsfilm mm. som var för 2000 som var inspelad på slutet på 80-talet. Det var Alltid. exakt som det är idag, så den var bara man var fel kalibrerat den på sådan 10-12 år men annars så stämde den väldigt bra faktiskt. Men flög allt omkring för det är mycket flyg. Nej, men det var mycket video som tal och sitta på tåget och jobba och prata med familjen med video och sånt där och då, det var rätt kul för frun jobbade hårt och man var på någon bergstopp och klättrade och verkligen inte gör så mycket och fick lite inspiration. Ja, alltså jobba alltså ungefär som kvinnan gjorde karriär eller vad Ja, kvinna karriär och mannen var en bergsklättrare. Jaha, och, då, ja, och det här var alltså, det var 80-talet som ni jag gjorde? Tror, jag, säga, jag ska inte säga exakt vilket årtal, men det var rätt slående. Jag tror det var en vision för 2000 och den stämde väldigt bra under 2010 än mm. 2012 och sånt där. Så det är bara en 10-12 år fel. Mm. Men i din spaning, Daniel, tror du att 2050 kommer, är det då det händer att vi flyger omkring? Propellrar på ryggen och åker omkring som Karlsson på taket? Och... Vem vet, det kanske några gör, men jag tror inte <laughs> att vi kommer vara där riktigt ändå. Nu kommer jag säkert få fel bara för att jag säger det så säkert. Men om vi ska återkoppla till städer och tekniker, det som jag ville få fram lite grann med den här liknelsen med tillbaka till framtiden, det är just de här tekniksprången som sker då och då. Det som kallas för disruptive technologies. Alltså saker som vi inte riktigt medvetna om kommer ske. Att när vi tänker framåt och tänker 34 år framåt så är det lätt att vi utgår ifrån vilka vi är idag. Mm. Men den här nya tekniken, det är oftast den som lyckas påverka våra beteenden och få oss att ändra våra beteendemönster. Och det får oss också att ändra hur vi använder stadsrummet. Så om man tittar på då mobiltelefoner eftersom vi var där, så idag går vi runt med mobiltelefonen i fickan. Då har vi all information om staden i fickan. Vi har information och kontaktinformation till våra vänner, våra kollegor. Allting vi behöver veta har vi egentligen i fickan. Och om man också då tänker tillbaka, så ska jag göra en tillbakablick till så lovar jag att jag ska blicka framåt. <laughs> För 15-20 år sedan när man skulle träffas in i stan, då gjorde man ofta så, åtminstone i den stan där jag växte upp, då bestämde man plats i en affär som låg väldigt nära där bussarna stannade i centrum. Mm. Och sen åkte man in dit och sen hängde man i den affären och kollade lite på utbudet, vad var nytt sen igår, för man var ju kanske där igår också, mm. och väntade på att vännerna skulle komma. Men det gör man ju inte idag. Vi använder inte staden på det sättet. Idag bestämmer man mötet när man väl kommer in till staden. Och alla ringer upp och, och då bestämmer man utifrån där man befinner sig rent geografiskt just då. Man ringer och säger också att man är sen. Precis. Mm. <laughs> Eller sms om man inte vågar. 
Och det här menar jag då har en effekt på hur vi använder stadsrummet. Det här har självklart effekt på den affären i den staden där jag växte upp som inte kommer troligtvis inte ha lika många kunder idag som man hade för 15-20 år sedan. Hur kommer affärerna att locka till sig folk om 2050 tror du? Ja, för det första så tror jag att en stad 2050 kommer handla mer om produktion än konsumtion. Det kommer vara mycket om lokal produktion och vi kommer att ha mycket delad ekonomi att man, alltså, att man handlar mer av varandra kanske än av affärer. Mm. Jag tror också att mycket av handeln kommer att ske via internet. Mm. Ta lite om det här med arbetslivet då. Hur tänker du där då? Precis som jag frågade Daniel här i början om hur ett företag ser ut 2050. Eller, alltså, hur, hur jobbar vi? Eller är det robotar som jobbar? Eller, man, man har ingen aning ju 2050. Jag tycker att det känns som det är din hemmarena mer än min Daniel. Men automation, ja, det det är ju på gång. Det är på gång, ja. Vi har ju redan ersatt käll här i ett annat avsnitt. Så att mm. vi har en ersättare till källor. Vi provar att ersätta mig med en, en robot. Mm. Och det gick förvånansvärt bra. Var det någon som märkte skillnad? Ingen märkte någon skillnad. Och eh, lyssnarandelen ökade drastiskt. Väldigt många. Ja. Du ser. <laughs> Nej, men atom, du säger det, automatiseringen. Ja, den kommer. Mm. Och självklart våra arbetsplatser. Vi kommer inte vara bundna till våra arbetsplatser på samma sätt som vi är idag. Och den förändringen finns ju redan idag. Vi måste inte vara på plats för att kunna arbeta eller utföra mycket av arbetet. Jag tror att möjligheten till virtuella mötesplatser kommer att öka också. Man kan ta många möten utan att faktiskt träffas fysiskt på samma ställe. Det tror du som jag. Ja, jag är inne på det också. Jag Får jag dra lite grann ja. hur jag känner inför framtiden? För du är, nu är vi inne på precis de här ämnena som jag tror väldigt starkt kommer. Och det är som automatisering tror jag väldigt mycket på. Jag tycker bara nu när man besöker ett företag till exempel och kommer in i receptionen så får man ju numera skriva in sig själv. Och så kommer det en liten utskriftslapp. Och sen får man gå till en kaffemaskin och sen så får man ett sms att yes, eller som den man ska besöka är på väg. Och sen så kommer den personen för den har fått ett sms att man är där i receptionen. Men ändå finns det receptionister, inte rätt Jo, än så länge. Och det är där jag tror det är det stora... Så? Ja, för de finns ju ändå där fortfarande. Ja. Och det de gör är oftast att säga att jag ska gå och göra deras jobb. Det låter som att jag Nej, låter bresig. Det, 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 det är ju, men det är där jag tror att vi kommer att ta, 2050 så har vi tagit klivet. Och då är det ingen människa alls där. Utan då är det bara en mm. automat så att säga. Jag är inte så säker. Det tror jag, jo. För det borde redan ha skett i så fall. Alltså det finns ju redan alla de här systemen Nej, men jag tror idag. att vi är rädda. Jag tror att vi är lite, fortfarande lite rädda för att ta bort eh, människan. Men jag tror att vi kommer att bli modigare och modigare att ta bort människor. Eh, jag tror vi kommer att säga det. Men det, jag tror det, ja. ja jag är inte lika vissa tror jag, det, saker tror jag det. Ja. Sen tror jag att eh, värdet av eh, människan... Alltså man kommer att omdefiniera sin roll. Jag tror att receptionisten idag handlar inte om att ringa på någon. Utan det handlar om att vara välkommen och ge ett ansikte till företaget och ge en känsla kring när du kommer in. Mm-hmm. Och, att de kommer eh, och ge en välkomnande känsla. Just att du har faktiskt en person som välkomnar dig. Det säger en symbol för att du är välkomnande. Istället för att du skulle bara kunna ha en dator där med en skärm. Och sen så är det klart. Men man har inte det, för det visar tecken på att det inte är så viktigt när du kommer. Nej, jag tror att det finns ett symbolvärde, en symbolik som gör det. Jag tror att rollen, det är nog det sätt, men jag är inte säker på att... Jag tror man kommer att omdefiniera rollen. Jag tror att receptionisternas roll är redan omdefinierad faktiskt. Jenny, <laughs> avgörandet här då? Vad, vad tror du, är det en, en robot i receptionen helt och hållet fullt ut då? 2050? Jag tror ju då att de allra flesta mötena kommer vara virtuella möten. Så då kanske du möter en avatar redan i receptionsdisken. 
Men sen också det din kommer kund. verkligen. Alltså nu är jag ju en digitalist-anhängare här. Ja, det är det ju. Ja. Men samtidigt så har det slagit med någonting väldigt starkt. Det är ju det gamingvärlden är extremt mycket. De började ju online. Det var där man såg, så man chattade i varandra. Men vi ser ju de här Dreamhack och alla de här eventen där man träffar fysiskt. Alltså gamingvärlden har ju gått från den här avatar-tanken om att ses online till att faktiskt vilja ses fysiskt. Så för mig är det ändå en signal på att det inte är så enkelt som att allting kommer ske virtuellt. Jag tror att det finns en dragningskraft som det fysiska mm. kommer fortfarande vara. Yeah. Så att jag är inte helt no. så. Jag har tänkt så där förut också, men sen mm. tycker jag finns Nej, låt oss komma in på det med virtuella. Men däremot så tänker jag att just det här med automatiseringen också, för någonting som är drivande i automatiseringen är ju det här med att vi vill spara pengar. Och några som alltid vill spara pengar så har det ju varit den som gick i skolan. Först fick man ju två pennor i skolan, sen nästa termin fick man en penna, sen fick man använda samma penna, sen fick man ju ta stumpen till slut och så fick man ingen penna alls. Så har det ju varit hela ens uppväxt. Nedskärningar och spara hela tiden. Jo, och då tänker jag så här, jo mm. det är då jag tänker mig att... Eh, att det i framtiden just... så kommer det liksom att alltså, lagen och all, liksom, staten kommer att skötas av robotar. Det tror jag. Det, det tror jag för sig delvis har rätt i. Mm, det, att... det är lite grann som fartkameran som jag ja. tycker är ett exempel på en robot. Eller trängselskatten. Eh, men också i framtiden om man parkerar fel så kommer en drönare och eh, lyfter bort hela bilen. Och sen dumpar den i, i, någon, jag i ett hål det... någonstans. Jag tror att det, det, det här med att spara som har varit under det den industriella eh, tiden och jag tror att vi kliver in i en ny tid. Jag tror att eh, det här du pratar om att man effektiviserar hela tiden, den är snart på väg bort för när det är sån global konkurrens så, här, så går det inte snart att konkurrera med kostnadsbesparingen. Så jag tror att eh, vi kommer se en ny era av värdeskapande snarare än kostnadsbesparingen. Det har att göra med att produktion inte är lika viktigt faktiskt. Mm-hmm. Du, eh, låt oss eh, koppla upp oss via vanlig telefon. Det går ju också bra. Eh, och på ett eh, väldigt modernt tåg så finns nämligen Darja Isaksson med. Eh, hallå Darja! Hallå där, ett halvmodernt tåg. Det är inte magnettåg precis. Det är det inte, men det är vanliga, vanlig räls ja, som du går på. nu står vi stilla. Ja, det gör det. Är det. Inga så är det, <laughs> alltid. Eh, Darja, du driver ju en digital innovationsbyrå, eller hur? Ja, har gjort. Men du rör dig i, i, i denna värld och ja. vi är så nyfikna. Vad tror du om 2050? Nu har jag bara lyssnat in lite på det. Så jag tänkte med sig, kanske återupprepar lite i värsta fall. Jag skulle säga så här, om 2050, alla bra scenarier förutsätter jag att vi har tagit eh, i tur med klimatet nu. Och nu har vi de globala målen. Som jag säger så här, då, redan år 2035 så har vi blivit utsläppsnegativa. Så då har vi varit ett bra tag. Ja, och då är luften betyder... fräschare alltså? Ja, bland annat så betyder det att man faktiskt återför koldioxidutsläpp eh, från atmosfären. Men det betyder också att vi har hundratusentals hem i Sverige som är småskaliga solenergiproducenter. Att vi använder eldrivna bilar och andra batterilager för att få det att funka. Och att alla prylar vi har som konsumerar energi är smarta nog att göra det när det är optimalt. Så där tror jag att vi har varit i över 2050. Eh, transporter, jag har faktiskt hört, lyssnat in lite att ni... Eh, Inne på. De kommer funka helt annorlunda. De är automatiserade. Alltså att, eh, det är självkörande fordon till stor del. De är fossilfria. Eh, vi, vi köper dem som tjänster. Så vi äger inte grejer. Vi köper eh, från A till B med en viss eh, komfort. Och det plus eh, där uppkopplar ju att vi har andra resvanor. För vi vill inte flytta oss av samma anledningar. Jag menar, kontor finns inte längre. Varför ska man ens vilja gå till samma fysiska plats varje dag i flera år? Och det funkar ju urdåligt när man jobbar tillsammans i olika konstellationer. Så det gör vi inte längre. Jag tror inte ens att 
Jag tror inte ens att grundskolorna längre sitter i klassrum för att det är så mycket undervisning som sker på platser som har större relevans för det man ska lära sig där man kan använda rätt sinnen för att liksom få in det. Jag försöker fundera på vad jag tror blir verkligen konstigt så där som jag inte känner igen mig. Är det någonting som det... flyger? Nej. Ja, nej jag... det, är alltid så, det är alltid så i den här framtidsbanan. Allt flyger omkring. Nej, ja, faktiskt kanske ganska lite. Men jag tänker så att socialt så är jag 2050 bara en generation bort. Mm. Så liksom, hur annorlunda kan man bli sina värderingar? Och vi kan ju prata om det här att man faktiskt har de här... Det är klart att globaliseringen har fört alla ännu närmare och jag hoppas att ändå, nu vet ni vad jag är också. Men en sak som jag tror blir en utmaning, det är den här synen på den fysiska världen i relation till teknik. Kanske mest när vi pratar om gränsen mellan kropp, alltså våra kroppar och teknik. Så jag skulle tro att 2050, då är det nog rätt självklart för unga att använda sig av hjärnimplantat om det gör livet enklare när man ska få till sig kunskap eller interagera med maskiner. Men jag vet att Negroponten har ju sagt att omkring år 2050, då kommer vi kunna äta piller med nanorobotar för att lära oss någonting. Vill du lära dig prata franska? Varsågod, följ den här. Och det innebär i så fall att vi låter oss liksom om- omprogrammeras. Och det kan jag tänka mig kan ta någon generation att gå med på. Vad vet jag? Alltså jag gillar inte ens förstoringar. Jag kan liksom leva med tanken på pacemakers. Jag skulle hellre ha en robothanden, ingen alls. Men, Men en liten hjärnmanipulation kanske. Ja. ja, men du vet. Det, det är så där, där tror jag att det finns tabun. Och då tror jag att en del sådana grejer kan kräva att folk dör av för att de verkligen ska gå igenom. Kommer man behöva lära sig franska 2050? Nej, men det var ett dåligt exempel. Det är klart man inte behöver. Det var hela min poäng. Ska han kontras? Men, ja. men, men i backspegeln, några saker som jag hoppas fick de här sakerna att hända. Om jag bara skulle säga rätt upp tre grejer som jag skulle önska mig. Rätten för alla konsumenter att fatta klimatinformerade beslut började i LO 2020. Då fick vi en innovation på att verkligen se de grejerna. Rätten att få sin kunskap validerad med tung trovärdighet oavsett om man har lärt sig något på Youtube eller ett universitet i Mogadishu eller handels. Det ska inte spela någon roll så att vi verkligen använder möjligheterna. Och rätten att få hälsorekommendationer och behandling baserat på en eget DNA och livsparametrar så att det verkligen blir personaliserat. Det är så här tre tycker jag, rättigheter som jag tror skulle kunna göra skillnad för att ta dit hem vi behöver ta Mm. Fantastiskt. Tror du att du är framme då med tåget 2050? Eller ser det mörkt ut nu om den står still menar jag? Alltså det skulle bli ruskigt ledsen om SJ snodde mig på mina barns uppväxt. Det tror jag inte. Då får jag väl promenera. Du har SJ en arg kund i så fall. Då har de en arg kund. Ja. Ja. Stort tack Darja Isaksson. Direkt från ja. ett tåg. Någonstans i Sverige. Ja, hej Ja Jenny, jag tittar ju på det här. Du, du nickar ju med här och eh, det här med klimatet också som ju du precis också var inne på eh, från början. Ska, ska vi bara släppa loss Daniel Starks hjärna i det här och se vad, vad du har plittat ner? För jag vet att du har verkligen förberett dig just att visionera spana Ja, men jag tycker att mycket är faktiskt sagt här. Jag, jag tror för det första tror jag att el kommer kunna vara trådlöst 2050 på något sätt. Eller energiöverföring i alla fall. Vi mm. ska jag lägga till en sak här då. För att jag har nämligen, eh, nu, det var så många år som jag mötte Oh, jag kommer inte ihåg namnet nu så kan det bra bli ibland. Men jag mötte en person <går> som sa att den stora revolutionen, precis som att internet ändå är en slags revolution som har ju förändrat så mycket i arbetslivet och hur vi jobbar med information och så. Att den stora nästa grejen är just om vi då knäcker den här frågan med trådlös el. Det har ju pågått mm. en del försök där du vet, ja, råttor dör om de är emellan och så. Men eh, om man löser den frågan så att det bara el bara liksom finns i luften så kommer ju det innebära att det är så många uppfinningar som... Eh, vi kommer att kunna eh, ha 
Alltså det ja. då är vi inne på flygmaskiner eller bilar och saker som bara åker omkring för dem och lampor som bara lyser av sig själva. Frågan är om vi, inte, om vi, inte, om vi ska prata om trådlös el eller trådlös energi som man kan göra om till någonting. För ja. att det är lite olika saker också. Att, eh, det finns ju energi just nu. Ja, men värme är ju energi i sig. Så att vi har ju energi runt, runt omkring oss som det är nu. Ja, det har vi. Ja. Men jag, jag tror också faktiskt, jag tror verkligen att energiproblemet är löst 2050. Jag tror att bristen på energi är ingen issue 2050. Och då kan vi ringa dig om det här är fel alltså? Ja, det kan mm. jag göra. Jag tror verkligen att... För vi har inte brist på energi, vi har bara brist på energi som vi kan utnyttja på ett effektivt sätt idag. Prata med solen för att höra. Det finns ja, en precis. del. Ja. Det är väldigt mycket energi. Så där tror jag faktiskt att... Jag tror att det är något som man kommer titta tillbaka på. Okej, aha, vad det är ett problem. Mm. Jag är beredd att stödja dig där. Du får stöd här från, mm. från Jenny. <laughs> <laughs> Nej, Nej, men det men, finns men, också mer i, i dina tankar och visioner också just där, att elfrågan ja, är löst. Och så absolut, så. och vi pratar ju om de framtida städerna förut. Jag tror att de framtida städerna kommer ha en lokal eh, energiproduktion och vi kommer lagra elen och vi mm. kommer också kunna sälja den. Vi mm. kommer att kunna ha den som en delad ekonomi, mm. dela med oss till våra grannar. Det var en kille som försökte bygga ett kärnkraftsverk hemma i köket. Mm. Men, men då kom ju Säpo, tror jag, ja, och stoppade det där. Det sitter ju kärnkraftsverk ja. i en hållbar energiform än 2050. Ja, jo, nej, men jag, vet, men jag läste det om det här. I tidningen skulle bygga en reaktor eh, på spisen, tror jag det var. Eh, men det är kanske inte riktigt det ni tänker på. Nu pratar på. vi mer om miljövänliga energikällor, tror jag, med solenergi och... Vindenergi och så vidare. Vind, ja. Jag tror att det kommer finnas en världsvaluta som inte kontrolleras av någon enskild stat 2050. Mm-hmm. Lite som här med bitcoin-varianten då? Ja, om det är bitcoin eller blockchain, någon form av blockchain-variant, om det är bitcoin eller om det är något annat eller vad det nu är. Men jag tror att eh, det kommer nog komma tidigare än så, men vi kommer att snart få se att den monetära, monetära systemen som vi har idag är ohållbart i en globalisering. Jag tycker vi, det ser vi redan nu 2016 att det kan bli lite svårt. Och det, det kommer bli lite spännande. Sen tror jag också att det kommer, mycket kommer byggas upp kring eh, kan säga, ändliga resurser. För att när allting är så globalt och tillgängligt så det som blir unikt kommer bli det som är lite begränsat. Det är ju som pengar idag. Kan man säga att pengar tidigare var ju guld som var bakgrunden. Eh, som man som var, satte värdet för pengar. Sen har vi släppt det och nu, är, nu kan ju inte pengar är så länge vi tror på det monetära systemet. Men jag tror att vi kommer när allting blir så digitalt och flytande så tror jag att man kommer fokusera det som kommer att vara beständigt är det som är, finns en viss begränsning i. Eh, faktiskt. Jag tror att eh, när allt är oändligt så blir det oändliga det som är viktigt. Så det kommer det att vara viktigt att äga saker fortfarande? Jag är helt inne på det här linjen att jag tror man kommer köpa väldigt mycket som tjänst. Som Darja sa just Jag tror man kommer, bet- man kommer inte köpa en diskmaskin eller, eller tvättmaskin. Man kommer betala per tvätt eller per disk. Man kommer inte betala för en bil utan man kommer betala för resan. Frågan är boendet. Det tror jag också att... Jag tror faktiskt, jag är en sån här som tror ändå att människor har en del insikt och drivkrafter. Att bygga bo tror jag är en sån drivkraft som kommer alltid finnas med oss. Så bostad vet jag inte, men jag tror att mycket av det här, det som vi konsumerar i vardagen, det kommer vi, vi köpa som tjänst på löpande band. Jag tror att tallriken kommer diska sig själv med någon slags nanoteknik. <laughs> Så tänker jag. Mm, men, men, men jag, jag, tror att... jag tror att boenden kommer se väldigt annorlunda ut i framtiden. De kommer behöva vara mer flexibla. Jag tror som du att vi har en drivkraft att vilja vara trygga, mm. eh, absolut. Men vi har också, det kommer finnas en mycket större flexibilitet att bo på andra ställen och att pröva på det. Och det kanske är så att den insatsen man gör i boendemarknaden är att man köper eh, en lägenhet. Eller en, 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 mm. Man har en lägenhet in mm. i delningsekonomin, men man kanske inte är där man bor större mm, delen av tiden. Mm. 
2050 alltså. Stort tack Jenny Karlstedt på Seco för att du kom hit. Tack så mycket. Och vi fortsätter att vara i framtiden men inte i Sverige. Nu ska vi over there. I USA brukar de ju alltid ligga lite längre fram. Men däremot tidsmässigt, alltså lite längre man kollar bak, på klockan så ligger de längre bak. <laughs> så nio timmar back, där finns hon. Aftonbladet, Digitala Livets reporter Katarina Andersson. Direkt från Silicon Valley. Hallå Katarina. Hallå Kjell och Daniel, hur är läget med er? Hur bra som helst. Hur bra som helst. Just nu befinner vi oss i nuet. Och därför undrar Nio vi... timmar framför dig. Nio timmar framför dig. Därför undrar vi, vad ser du just nu? Jag sitter i en Uber. Jag är på väg till Fort Mason som är ett sånt här stort konferenscenter. Och framför mig så har jag bukten, vattnet och Golden Gate Bridge. Den röda, ni vet vad jag menar. Och var är du på väg någonstans? Facebook har en stor framtidskonferens här. I två hela dagar. Eh, igår lyssnade jag på Zuckerberg när han höll sitt visionstal för framtiden. Eh, och idag ska jag tillbaka och det är fler intressanta seminarier och, och föredrag och massa intressanta människor. Vi, eh, vi siktar ju framåt eh, i det här avsnittet eh, och vi tänker oss 2050, år 2050. Och då vill vi ställa frågan till dig att om Silicon Valley fick bestämma och då menar jag verkligen bestämma. Mm. Och de tog över världen. Ja, tog över hela världen. Hur tror du då världen eh, kommer att se ut 2050? Alltså, om de fick ta över hela världen, säger du. De vill ju redan ta över hela världen. Och eh, Mark Zuckerberg var väldigt tydlig med det igår. Att han... Eh, vill att hela världen ska vara uppkopplad. Alltså det vi inte tänker på som jag tycker är väldigt intressant egentligen. Det är att eh, alltså över hälften av jordens befolkning eller tre, två tredjedelar har inte tillgång till nät. De är inte online. Vi pratade om det som att det är, alltså det är ju vår verklighet och det är vårt liv. Men alltså en sån enorm mängd människor i världen har inte tillgång till till internet av olika anledningar antingen finns det inte uppkoppling eller så har man inte råd med internet eller så fattar man inte varför, vad man ska ha det till um, och det här pratade Zuckerberg om igår och jag tyckte det var jättespännande han trodde, han sa så här, bara för, för ett par år sedan så trodde jag inte att vi skulle ha en fabrik här uh, och bygga flygplan och drönare uh, och satelliter, men det gör vi sa han de här flygfordonen de ska alltså upp i luften och kunna ge områden som inte har tillgång till nät eh, internet. Och det är ju fint, eller hur? Sen har också Facebook sett till då att man bygger appar som är otroligt datasnåla. Okej, okay. eh, vänta lite. Jag ska bara gå ut min YB för jag, jag är faktiskt eh, framme här. Är du framme? Ja. Ah. Du uh, öppnar dörren själv. Va? Va, va, Vad är det för dålig sak? Vänta lite, jag ska bara greppa allt min kaffe och allting. Okej, okay, thank you so much. Men där får du ju ge en stjärna mindre. Du måste få lite hjälp när du är ändå Andersson. Nu är jag här. Det här med att alla kan få, få, ska kunna få internet genom att man, man sprider det med, med drönare och flygplan och så till områden som annars inte skulle ha en mast att koppla upp sig mot. Men också att man bygger de här datasnåla apparna på en speciell plattform eh, som Facebook har skapat som heter Free Basics. Där, där är det appar som bara har det allra, allra nödvändigaste för att de inte ska dra någon data. Så det blir billigt att surfa med de här apparna. Eh, eller kostar ingenting eftersom Facebook har kontrakt med olika operatörer i fattiga länder som har sagt det är okej. Okay. Så att i och med 
de här apparna så kan man alltså få tillgång till väldigt bra tjänster. Jag snackade med en läkare igår som hade utvecklat en app till exempel som, där man kunde ställa frågor om hälsa eh, om man inte har tillgång till läkare där man bor. Eh, att folk eh, långt ute i djungeln liksom kunde, ändå, eh, kunde ändå sitta där och liksom ställa frågor om hälsa. Det är ju det är jättespännande. Så internet åt alla är en sån här stor grej som kommer förändra världen jättemycket. Tänk vad som händer om alla har tillgång till internet. Vad betyder det för samhället? Tror ni själva? Ja, så du tänker då så här Katarina att liksom, när vi då framtidsspanar här så tänker du att då här ser de liksom att det är så många som står utanför det här så att det som egentligen är det stora 2050 att det kanske är då först alla på jorden är uppkopplade så att säga och det är då det händer saker. Ja, tänk vad som, vad som kan hända då också rent Alltså om man tittar på det positiva som händer när folk får nät. Man gjorde ju sådana försök till exempel i New York i fattiga områden som Bronx. Där man gav ett hyreshus eh, gratis internet. Och, och det visade sig att de människorna som bodde där för att de hade tillgång till så mycket information och hela nätet. Så, så lyftes deras liv otroligt. Eftersom man, man lär sig så mycket när man har tillgång till information. Och då tänker jag på det positiva planet så är det ju så att det är helt fantastiskt att människor kan få tillgång till information. Alltså, tänk så mycket vi lär oss. Vi säger ju alltid så här bara, ja men googla det då säger vi. Och sen har vi ett svar på frågan tre sekunder senare, eller hur? Om hela världen då får det så borde ju hela världen bli smartare om man ska vara riktigt positiv, eller hur? Ja, positiv ska man ju vara. Du, in, spring in och försök att ge Zuckerberg en kram från oss. Ja, jag ska försöka ta en selfie med honom. <laughs> en lång selfiepinne kanske du når honom. Okej, okay, tack så mycket killar. Ha det bra. Ha det bra. Hej då hey, Katarina. Hej då. Direkt från Silicon Valley, Aftonbladet, Digitala Livets reporter Katarina Andersson. Du skiner alltid upp lite där, Daniel. Du blir sugen på att åka till Silicon Valley. Eller? Jag är alltid sugen på det. Det är väldigt roligt. Vill du, vill du bo där? Vill jag skulle mycket där? gärna kunna tänka mig att bo där. Ja. Jag tänkte på det här med Katarina sa. Det är ju intressant Facebook, deras framtid och det här med att alla blir uppkopplade. Jag, jag tror ju verkligen att eh, vårt nya guld är data. Så man blir ju lite... Frågan är om det är Facebook som får den här datan. Eh, det känns ju som att data är guldet. Det är, inte, det är nya svarta oljan. Gör inte det? Det är inte man åker till, inte till Klondike, man åker till en server. Ja, det vill bli det som blir nästan det man slåss om kanske. Kanske är just datan. Jag tycker att det är fascinerande att Facebook tittar så mycket framåt. Det är ett tecken på någonting. Vi har ju pratat om det här med big data och du har varit inne på det här just att det är en stora grej ändå. Så mm. att, ja, det behöver ju, det kan ju ändras fort alltså. Mm. Det kan ju, Luna Storm kan ju dyka upp igen. <laughs> det har det, gjort det, det kan, Ja visst, det kan hända. Ja. Men, Torget. Torget. Nej, men jag tror att det, jag tror att det data kommer att vara en, en... Det är otroligt viktigt 2050. Jag tror att man ska redan nu tänka på det som företagare. Om man vill ha ett företag som är beständigt så tror jag att man ska fånga upp det här med data. Nu är dags för den här signaturen. Ja, ni känner igen den här signaturen. Den kommer från Venezuela och vi har köpt den för 5 dollar eh, av då, den här jingelmakaren. Som dessutom för extra 5 dollar har läst in programpunktets namn. Så 
10 dollar totalt för den här produktionen. Ja, Billigt och bra. Mm. Vad bättre vi om idag då, Kjell? Ja, vad tror du? Eh, självklart ska vi ju bättla om för eller emot 2050. Och då tänker jag... Pratar alltså, om alltså jordens undergång då? Nej, eller inte? jag tänker med 2050 som symbolen alltså för framtiden. Alltså för eller emot framtiden. Förstår okay. du vad jag menar? Ska ja. vi, ska vi, ska vi stoppa nu? Du får göra emot som vanligt. Ja, nej, men om man är emot, podden. då vill man ju stanna där man är och inte gå framåt alls. Okay. Är man för så vill man ju bara framåt och lämna allt annat bakom mm. sig. Hänger du med? Ja, ja. Jag känner på att du får emot som vanligt. Att typiskt. du får emot eller att jag får emot. Öppnar vi kuvertet. Och jag ska oh, vara emot. Äntligen får jag vara för någonting. Det här var på tiden. <laughs> jag ska vara emot. Jag ska alltså vara emot framtiden. Jag ska vara en riktig bakåtsfrävare här då. Alltså. Uh-huh. Ja. Vem börjar? Jag tänker inte börja. Jag är emot. Du får börja. Tänk vad vi skulle ha varit för 34 år sedan. Vi skulle ha hotet om kärnvapenkrig. Det slipper vi. Framtiden är alltid ljusare än vad man har varit idag. Det är då man möjligt att påverka och göra riktigt bra. Jag tycker inte om när det förändras, det kommer drönare flygande och det, ja, elen är trådlös och en massa solceller. Det funkar jättebra med gammal olja. För det första så vet vi att du älskar drönare så du är redan kör där Kjell. Men jag tror att vi har allt möjligt att påverka framtiden. Det har vi inte om historien och där vi är idag. Så därför så är framtiden mycket ljusare. Nej, jag tänker mig att det är mysigt att sitta med en liten fotogenlampa ute på landet och vara sur och bitter. Och, ja, det är roligare. Framtiden handlar om att lägga till bra saker. Du behöver inte ta bort det du gillar idag. Du kan fortfarande göra det du gör idag- fast du kan bara lägga till lite mer, ännu bättre saker. Kan man inte alls det? Man kan inte alls hålla på att göra såna där saker. För då kommer alla de här foliemänniskorna- ta över. Jag måste ha vunnit det där. Och bäst argument den här gången. Daniel Stark- Okej då. Jag måste säga, Kjell, jag måste ge dig att det var en omöjlig uppgift den här gången. Jag tycker det var svårt att vara emot. Jag tänkte att det skulle ja, vara lätt att vara emot. Förstår att det är lätt alltid att vara emot saker egentligen. Det är väldigt svårt. Men ibland är det faktiskt. Den här gången var det svårt. Mm. Jag längtar till framtiden. Jag också. Eh, stort tack, Daniel Stark. Eh, och du har ju en fantastisk blogg. Mm. Där du gärna länkar och lägger yes. upp saker. Så det är tips om båda gästerna och länkar till dem och lite annat. Mm. Titta gärna där för då kan man se lite bilder. På, yep. ja, dels på våra gäster och eh, små <laughs> videoklipp som vi tycker om Våra gana videoklipp. Där man får följa med bakom kulisserna yes. hur det är. Och jag tänkte att du ska... Kjell hittar på väldigt mycket hyst där kan man säga. Mm. Jag tänkte att vi skulle göra ett videoklipp eh, som en ära till det här avsnittet eh, där man får besöka oss i framtiden. Ooh. Har vi foli på oss då? Varför tror du det? Är det för att det ligger tre kilo folie här utanför studion? Gå gärna in också på Teleföretags Facebook-sida om ni har tillgång till Facebook. Och det har ni väl? Du har inte det. Nej, jag har inte det faktiskt. Men du får gå in på vår blogg Bättre Affär istället. Jag går in den vägen istället. Zuckerberg, han blir arg nu när han hör att det inte är Facebook. Alternativ. Mm. Det går ju också bra att mejla direkt till, till dig Daniel om man har yes. en fråga. Och du adressen? Daniel.stark Då så, på återhörande. Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. 2016. På återhörande. 2050.